0: Joulukuus tarttaa. Kulkaa sillä tavalla osoitteessa hikipanta.fi, että mä laitan vielä yhden kappaleen, viimeisen kappaleen jakoon pleikkaa vitosia ja hikipanta.fi. Kaikki tietää Trillin säännöt, eli tilaat mitä tahansa 16. päivää joulukuuta mennessä. Olet automaattisesti mukana pleikka vitosen arvonnassa mukana samassa paketissa. Totta kai myös God of War peli, peli, joten siltä pohjalta mennään osoitteessa hikipanta.fi. Ja tämä jakso ihan silkkaa ajankohtais. Perkuuta kaikesta urheilusta, joka sattuu meikäläistä tällä hetkellä kiinnostamaan, joten eiköhän mennä. I love it. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummi Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai, toinen päivä joulukuuta. Ja minä, Tuottaja Kope ja Pikku voidaan ylpeinä tiedottaa siitä, että joulu is virallisesti täällä, koska joulukuu on kanssamme läsnä. Tästä hetkestä eteenpäin ja tämän kunniaksi urheilukästin verkkokaupassa osoitteessa hikipanta.fi. Mulla on vielä ylähyllyn yläkaapissa takaverstaassa. Mulla on yksi kappale play Teitä varten odottamassa. Siinä on mukana vielä God of War, tyyppinen uutuuspeli, peli, joten se lähtee jakoon tuttuun tapaan tämä päivämäärä ja 16. päivä joulukuuta. Sillä välillä ostat mitä tahansa osoitteesta hikipanta.fi ja nimenomaan urheilukästi verkkokaupasta. Niin se on kulkaa siinä. Se on yhtä. Se tilausnumero on yhtä kuin sun arpalippu. Siellä on kulkaa vaikka mitä joulukamaa, siellä on kylpy takkia, siellä on jokaiseen lähtöön menkää seikkaamaan hikipanta.fi ja tämän jakson. Lopussa arvotaan live-hengessä tämä Samsung Freestyle, joka oli siis marraskuussa nyt ikään kuin tuotelahjana kaikkien tilaajien keski. Samsung Freestyle arvotaan live-session voimin. Ja minua voikin omakohtaisesti vähän jopa jännittää, että miten se tulee menemään. Aion ottaa yhden sotin tämän asian kanssa. Jos menee vituiksi, niin ei koskaan enää, mutta kaikki tämä löytyy. Myös Pleikka Vitoinen, nyt sitten äh, joulukuun ajan 16. päivään saakka löytyy osoitteesta hikipanta.fi.
1: Muut tanssivat rintava edellä.
0: Ari-Pekka Selin. Hypätäänpä kaikki yhtenä kollektiivina urheilukästinään legendaariseen. Aikakoneeseen mennään suuri piirtein 22 vuoden taakse, nimittäin piskuinen Eno Esko. 16-vuotiaana muutti enemmän tai vähemmän omilleen Heinolasta Lahteen pieneen lautamiehen kadun soluasunto. Vuokra oli muistaakseni 800 markkaa kuukaudessa. Miettikää 800 markkaa, joku 150 euroa. Totta kai se oli soluasunto, siellä oli toinenkin asukki. Se ei maksanut käytännössä mitään. Mitään, mutta voisi melkein näin jälkikäteen todeta, että ei se nyt välttämättä kuitenkaan kokonaan omilleen muutettu, koska vanhemmat tietenkin sai jonkinnäköistä lapsi lapsitukea, mitä ikinä se onkaan. Ja tämän lisäksi myös vanhemmat sen, mitä kykenivät, myös sponsasi meikäläisen sekä harrastuksia että yksin asumista ja siitä ikuinen kiitos heille. Mutta oli muuten matalan budjetin toimintaa tolloin. Niin siitä ajasta muistan erityisesti sen, että menin joka aamu kesällä töihin Pekan Heinolassa legendaarinen paikallisleipä ja sain sitten palkkaa. Palkka oli 23 markkaa per tunti, ja ostin kulkaa laskimen. Kasion tasku laskin, se on nyt 22 vuotta vanha, ja se toimii edelleen. Mä en ole koskaan vaihtanut pattereita. Mä en edes tiedä, millä se toimii. Onko se, o- o- onko se joku Elon Muskin joku ensimmäinen koulutyö, että se ei sammu ikinä, se, se toimii tekoälyllä, se lataa itseään jostain Solarlinkin e- ikiomasta auringosta, mutta joka tapauksessa se toimii edelleen, ja tällä Go- laskimella. Tällähän mä pyöritän edelleen tämän mun nappikaupan taloutta. Mä lasken sillä kaikkia pienyrittäjyyteen liittyviä juttuja ja nyt mä teen tällä kyseisellä laskimella, teen teille myös vastaan sanomattoman datavertailun ja numeroperkuun, nimittäin viikon ykkösuutinen on totta kai se, että Roope Hintz, kahdeksan vuotta ja 8,45 miljoonaa cap-hitti per Averageltaan. Ja miettikää, Roope Hintz, nyt hän on tällä hetkellä 26-vuotias, eli nyt oli aikakin marssia pankkiin semmoista ohutta sivulaukkaa, mut hän on peräti 35-vuotias tämän kyseisen diilin päätyttyä. Mä oon jopa pitänyt Roope Hintzia vähän nuorempana kuin 26 vuotta tähän saakka, mutta hän on 35-vuotias, kun tämä lappu, eli tämä potkaisee tämä kuponki itsensä sisään vasta ensi syksynä ja siitä eteenpäin sitten lähtee ruksuttamaan kahdeksan vuoden jättisopimus ja heti alkuun on sanottava, että tämä on nyt se lappu, tämä on nyt se kyseinen lippulappu, tämä on se raharekan piippaus, jonka Roope itselleen otti tälle uralleen. Tämä on se iso sopimus. Hän hyvin todennäköisesti toista ei tule saamaan, joten tässä on nyt kaikki. Tässä on ihan kaikki, mitä Roope Hintz haluaa itsestään meille kertoa. Ja meidän pitää silloin kuunnella, kun pelaaja puhuu, kun pelaaja... Viestii meille selkeitä asioita, kuten Hint tässä tapauksessa. Hän nimittäin kertoo meille ihan avoimesti ja suoraan, että raha ei ole kaikki kaikessa. Hän kertoo meille, että hän haluaa voittaa sen kirkkaimman tässä organisaatiossa, tässä yhteisössä, näiden johtavien pelaajien kanssa. Tämä on ihan absoluuttisen selkeä viesti. Otetaan muuten taustalle tuohon ihan ohuesti vielä perjantain kunniaksi. Otetaan raharekan piippausta, vaikka vähän jäi rahaa pöydän, mä kohta perustelen sen, että oikeastaan kuinka paljon ja miksi, mutta ää, joka tapauksessa ei Roope Hintze, mitä hän muotia hän ostaisi tulevaisuudessa, kun Balenciaga on nyt cancelissa, hän ostaa vaikka Kivenchin paitoja koko rahalla, niin ei muuten sitten ihan heti loputtaa taateli kesken, mutta ää, mennään tähän Roope Hintsiin ja siihen, että niin hän ää, vielä sen verran sopimuksesta, että hän taskuttaa ja laskuttaa heti ekaan ää, kolmeen sopimuskauteen liki 33 miljoonaa dollaria, eli etupelto on väkevä ja se on tuhtia, se on perusteltu, eli antakaa ne rahat mulle tässä ja päästäkää mut operoimaan. Mä haluan nähdä sitä riihikuivaa välittömästi mun silmien edessä, ja mun mielestä se on myös rehti tulokulma lähteä tarkastelemaan tällaista sopimusta, eli onnittelut Roope Hintzille upeasta diilistä, mutta nyt mennään kuitenkin siihen taskulaskin, Osioon, jonka mä teille lupasin. Joten mä otan sen 22 vuotta vanhan Kasion luottolaskimen esiin taskulastin laskinten goati, joka ei sammu ikinä. Ensin suoritetaan rajaus. Mä määrittelen hintsin kokonaisvaltaisen pelaajakategorian teille koko NHL-mittakaavassa tällä hetkellä. eli ensin poimitaan sentterit ja sen jälkeen tehdään luokitus. Hintzin garsioitus, eli kokonaisvaltaisen jääkiekon voimaluku tällä hetkellä NHL-mittakaavassa, hän on yhdistetty Yhdeksänneksi tuottavin pelaaja kaikista NHL-yksioista yhdeksänneksi. Hän on senttereistä joko neljäs tai viides. Ihan haluatko laittaa Steven Stamkosin sentteriksi vai laita hyökkääjäksi? Ää, Teksti TV-tilastoista mulla on yksi nosto. Hän on sielläkin ää, pistepörssissä top, ää, top 20 sentteri, mutta syvä data osoittaa myös epäonnekuutta ja sitä ettei piste täsmää tuotantoon. Muun muassa vaikka Jason Robertson siinä laidalla on tehnyt liki samalla, mieti samalla maali odottamalla, se, se on tehnyt tuommoisen 11 maalia enemmän tähän saakka. 11 kaapia enemmän tähän saakka. Likimain ehkä ohuesti vähän paremmalla maali odottamalla, mutta joka tapauksessa ihan täysin hävyttömiä numeroita laittaa Jason Robertson siitä laidalta kuitenkin uurnaan, jos niitä vertaa Roope Hintsiin, joka on kuitenkin useimmiten kolmosyöttäjä. Se on tilanteiden katalyytti, se on se, joka ei välttämättä saa tekstitevelle ihan joka tilanteessa, missä olisi ansainnut. Hän ei ole saanut nimeään mukaan. Ja oleellista on myös se, että Hintz on ainoa top 20 pistepörssin senttereistä, joka pelaa alle 17,5 minuuttia per matsi. Miettikää, Rope Hintz pelaa vain ainoastaan 17 minuuttia per ilta. Vain John Tavares yltää samaan kastiin. Ja kaikki muut on sitä 21, 20, jopa 22, jopa 23 minuuttia. Ja Rope Hintz vain 17 minuuttia per ilta. Elikkä... Robe Hintz, 22 matsiin, 24 tehopaunaa. Hintz on pelannut koko kauden Robertsonin ja Joe Pavelskin kanssa, yli 200 minuuttia yhteistä jääaikaa ja oma peli äh, XGF, eli saataanko oman pelin tällä jakaumasuhteessa vastustajaan, tekopaikat, kaikki, maalituotanto, maalipaikkatuotanto, 60 pinnaista. Eli silloin, kun Hintz on kentällä, äh, kentällä hänen ketjunsa on kentällä, vastustaja jää 40 pinnaa tuotannosta. Jokainen ymmärtää, mihin tämä pitkässä juoksussa johtaa. Se johtaa siihen, että tuo joukkueen, voittaa silloin, kun se on Roope Hintz-kentällä. Toi on koko NHLn terävintä kärkeä, joten mä nostan Hintzin seuraavaan pelaajakategoriaan. Jack Eichel, John Tavares, Steven Stamkos ja Sidney Crosby tässä kohdii. Mä jätän vielä McDavidit ja kumppanit kuitenkin vielä toistaiseksi tästä ulos, koska mä en pysty perustelemaan heitä mukaan. Joten kun mä katson tätä nelikkoa, Eichel, Tavares, Stamkos ja Sidney Crosby, tuotantoon. tuotanto on Hyvin samanmerkkistä kuin Roope Hintsillä. Heidän keskiarvopalkkansa per sesonki on 9,55 miljoonaa, eli se on yli miljoonan enemmän, kuin Hints tulee saamaan tästä uudesta sopimuksesta, vaikkakin Hints teki sopimuksensa siinä aikaikkunassa, jossa kaikkien tiedossa on se, että revenyy, salarikäppi ja kaikki muutkin tekijät tulee tässä ympärillä nousemaan, ei laskemaan, vaan nousemaan. Eli Hints antoi organisaatiolle sekä faneille kaikille meille, hän antoi selvän viesti, meidän pitää uskoa silloin, kun pelaaja lähettää meille avoimia viestejä teoillaan, ei puheillaan niin kuin mäkinnon, vaan teoillaan. Rope Hint sanoo meille kaikille, että nyt voitetaan. Nyt palautetaan Texasiin se kannu, eikä kenenkään tarvitse tehdä kysenalaisia voittomaaleja Veskarin alueelta. Tää on nyt se hetki. Miettikää Rope Hint, Miro Heiskanen, Jason Robertson ja Jake Oettinger. Yhteensä 28,7 miljoonan cap-hitti. 28,7 miljoonaa. Cap-hit tolle nelikolle. Herra Jumala, mikä ryöstö. Vertailun vuoksi. Auston Matthews, Mitch Marner ja John Tavares, eli yksi pelaaja vähemmän. 33,5 miljoonaa Torontossa. Ja, ja tämä myös, niit, kuten huomaatte, niillä ei ole veskareja. Niillä ei ole tässä kyseisessä taulukossa, kyseisessä äh, kärjistyksessä. Niillä ei ole ollenkaan maalivahtia mukanaan tässä äh, yhteenlaskutoimituksessa. Hallasilla Hintz, Heiskanen, Robertson ja Öttinger. Jumalauta, 28,7 miljoonaa. Ää, ensinnäkin Dallasin GM Jim Nillille voi alkaa valamaan jonkinnäköistä maaltaulukon muotoista patsasta hallin pihaan. Siis näin voitetaan mestaruuksia palkkakattourheilussa. Nyt on ikkuna auki. Dallas on pommin varma voimatalo länteen seuraavaksi 4-6 vuodeksi. Ja sen finalisoi Roope Hintz tällä valinnalla. Hän olisi varmasti saanut 9,5 miljoonaa. Hän olisi varmasti voinut pelata kovaa palloa. Hän olisi ihan varmasti voinut raapia kynsiä myöten viimeisen dollarin mukaan, mutta hän ilmoitti koko porukalle, mä oon ykkössentteri, tämä on mun ykkösketju, tämä on mun joukkue. Me mennään kohti kannoa me mennään kohti voittoa. Mä annan megavuodessa, me etän mekan vuodessa pöydälle. Käyttäkää se syvyyteen, laajuuteen, laatuun. Mä oon ihan ok tän tilin kanssa. Miettikää mitä johtajuutta ja sanomatta sanaakaan. Roope Hintzin ei tarvitse puhua siitä. Hän teoillaan näyttää, että hän on aito ykkössentteri tuossa porukassa, ykköskategoria johtaja Ja hän on se, joka vie ton porukan myös luvattuun maahan. Porheilukää! Äänessä pilkin SM-kisojen joukkuesarjan kultamitalistin poika. Tähän välikköön otetaan jouluisia askelmia kohti luvattua maata. Tämä on kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Elisa.fi, urheilukästin ylpeä pääyhteistyökumppani. Haaveilet säkin rauhallisesta joulusta, eleettömästä asioinnista, ilman ruuhkaa ja paniikkia. Urheilukästin ja Elisan ohjeet kuuluu seuraavasti. harkitset tarkasti, mitä ostat. Nuku vielä kerran kuitenkin yön yli ja tee se perusteltu ostopäätös vasta sitten tälle kaikelle parhaan ja rauhallisimman ja jotenkin seesteisimman alustan tarjoaa elisa.fi, menkää tsekkaamaan kaikki. Nyt on joulukuu, kaikki ymmärtää, että mennään kohti joulualennuksia ja kaikkea tätä. Menkää ihan, keittäkää vaikka kahvit, menkää ihan kaikessa rauhassa tutustumaan osoitteeseen elisa.fi ja sen tarjoamaan laatuun, rauhallisuuteen, kaikkeen seesteisyyteen. Se on nimittäin siinä nimittäin joulustressi, se on pahasta ja siihen oiva lääke on yhtä kuin elisa.fi. Tähän kylläkin myös toinen huippunopea kaupallinen ottaa sen tarjoaa liikku kunto keskustel. kaikki ymmärtää sen että tällä hetkellä tällä hetkellä jäsennyys vuosi maksaa 29 euroa kuukaudessa vuoden alusta lukien se on 35 euroa kuukaudessa. Eli kun kun sä liityt nyt ja pidät sen asiakkuuden voimassa, sä säästät peräti 72 euroa vuodessa. Ne ei tule nostamaan nimenomaan sen asiakaskategorian hintaa, joka on jo valmiiksi kestojäsenyydellä asiakkaana. Mun mielestä se on rehellistä, se on avointa, se on suoraa viestintää ja tähän kannattaa tarttua. Säästät 72 euroa, kun liityt nyt. Ja nimenomaan pidät sen asiakkuuden voimassa. Jos liityt tammikuusta lukien, niin se on 35 euroa per kuukausi. Tämä on selvä pelisääntö, on ihan absoluuttisen selvät kaikille. Menkää itse testaamaan. maan tästä keskiviikkoon kellon välillä 16.19 ja osoite on kaikille tuttu liikku.fi. Hurra!
1: Hei Lukast. Sisällöltään yhtä hävitön kokonaisuus kuin Topi raita aikuis aikuisviiden viikset Münsenin illassa.
0: Vieneepähän paikallaan myöntää, että urastaa jopa jännittää, että kuka voittaa kohta live-arvonnassa tämän Samsung Freestyle. Se on tuolla jakson lopussa. Mä en tässä kohdi vielä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Se on yksi sotti saada se homma kohdalleen. Oikeastaan jopa vähän pelottaa, että onnistuva mä sen ihan täysin vihkoon. Mutta se, mikä ei mene vihkoon, on teidän kysymysten laatu tällä viikolla tähän perjantaihin Teitä rakkaat kummikunnelle tässä kohdin ensimmäinen pohdinta lavetille kuka on seuraava nhl suomalainen jolta voi realistisesti odottaa pitkää ja isoa rahaa Onpa muuten dramaattinen kysymys nyt Hintsin jätti jatkon jälkeen, koska Hints oli ikään kuin se viimeinen pulla, joka otettiin uunasta, u- 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 uunaksesta ulos nimenomaan tämän asian tiimoilta. Mä en nimittäin lö- löydä tuolta supertähtipinnan alta ketään, jolle voisi edes harkita franchise-rahaa tässä vaiheessa näiden nuorten pelaajien uraa, koska me tiedettiin silloin aikoinaan vaikka Rantanen, me tiedettiin lainen, me tiedettiin Miro Heiskanen kumppanit. Me oltiin ihan varmoja suurin piirtein ykköspäivästä saakka, totta kai Laineen kohtaan. Voidaan depatoida aina sitä, että onkohan rahansa väärti. Mutta aika monessa tapauksessa Barkov kumppanit, Aho, me tiedettiin hyvin aikaisessa vaiheessa, että okei, rahareikan piippaus tulee kuulumaan aika voimakkaina näille kavereille. Eli tämä ääni. Se tulee olemaan aggressiivista, nopeeta ja mieluiten vielä etupellosta, joten mä en tällä hetkellä löydä ketään. Mulla on pakko olla rehellinen. Mä en löydä ketään, jolle voisi edes harkita franchise-rahaa. Tuolla on paljon semmoista 4-5 vuoden 5 miljoonan osaamista tarjolla, mutta ei yhtäkään kärkisonnia koko liikan mittakaavassa ihan siellä pyramidin huipulla. Ei siis ketään. Joten onko tässä jopa paniikkinappulan paikka? Raharekka vaihtuukin suruusävelmiin. Otetaan tätä on jopa, niinku, jopa tällainen pikku, voisiko sanoa, äänileikki liittyen siihen, miten tää on menossa. Ensin kuuluu. Ja sen jälkeen, tässä kyllä oli. Siis noin kuin tässä on käymässä, ihan oikeasti, koska nyt on iso raha, on jaettu suomalaispelaajille. Miten, miten tämä vaikuttaa kaivohuoneen vippilistaa Miten tämä vaikuttaa kaivohuoneen piikki? Miten tämä vaikuttaa Ruisokin VIP-alueeseen? Eihän siellä ole kohta yhtään miljonääriä saatana enää mouhoamassa tai levittelemässä rahoja tai tilaamassa koko shottirinkkiä tyhjäksi. Saatana, että kukaan muu asiakas ja järjestää helvetinmoinen kohtaus niin kuin eräs Flyersissa pelaava pakki, mutta siis mi, mi, e, Eihän tämä on saatana... Tässä ollaan kohta köyhyys rajalla mutta tämä on mun hyvä kysymys siitä, että jos miettii, että mistä tämä kertoo, tässä tullaan nimenomaan tähän Heiskasen jälkeiseen aikaan, tuolla on Antto Lundel, on kenties Juuso Pärssinen, ja ketkä muut pystyy suoraan sitomaan luistimensa jalka ja menemään pelaamaan ää, uskottavaa, Arkitason NHL-jääkiäkkoa kyllä on kuulkaa vähissä ja miettikää miten onnekas suomalainen jääkiäkko oli tässä öö, Rantanen, Aho, Barkov, totta kai Barkov vähän aiemmin, mutta meillä on aika kova harja nähty tässä niin, niin myös sopimusten parissa. Niille kaikille on maksettu jo isoja pitkää rahaa, joten tota, tämä on erittäin pikantti kysymys ja erittäin ajankohtainen kysymys, koska hints oli tämä viimeinen nyt näistä kaikista. Joten tämä kertoo siitä, että taso ei riitä, taso ei tule riittämään, ei ole kieltää mitään pois. Tämä ei ole mikään shotti näitä urheilijoita kohtaan, mutta se jättimäinen raha tulee menemään jatkossa muualle kuin suomalais. Äh, kakkoskategorian tähdille tuossa liigassa. Se on ihan kylmä fakta. Mä en pysty näistä ketään sanomaan, että ne tulee tekemään isoja diilejä. Ja ne tulee tekemään hyviä diilejä, ne tulee kaikista multimiljonäärejä. Se on ihan selvä asia. Mutta tämmöisiä hints niin melkein pitää laittaa se tuohon seinälle printata ja laittaa seinälle, koska se voi olla viimeinen seuraava viiteen vuoteen. Vähän tällä reippaampi kuponki joten erittäin täsmällinen kysymys. Seuraava kysymys. Mikä on tällä hetkellä NHLn paras hyökkäysketju ja miksi? Ää, nythän kaikki varmaan olettaa, että mä vastaan tähän Roope Hintsin ykköspiti Dallasista, mutta mä kuitenkin nostan sen Jack aihelin johtaman ykkösen Vegasista Ää, laidoilla Chandler Stevenson ja Mark Stone. Mark Stoneia epäillinen kauden alkua ja ihan turha näin. Hän on tehnyt sen saman tason noston nyt taas tähän, mitä Jack Aihel on pystynyt omalla tahollaan tekemään. Ää, oma peli tässä kohdin, toivonkuttu koko, koko vitja on pelannut koko kauden tähän saakka, koko kvartaalin yhdessä. Se on pelannut peräti 224 minuuttia yhteistä jääaikaa tähän saakka, mikä on aika korkea noteraus. Itse asiassa koko NHL löytyy vain viisi muuta ketjua, jotka on pystynyt samaan kirjaukseen tässä kohdin kautta. Ja se oma peli, se on peräti 64 prosentista. Eli vastustajalle jää 36 prosenttia niistä spliteistä, kun tämä kyseinen on kentällä. Se on kova näyttö, se on ankaraa karttukylpyä, se on, se on möyhennystä. Ja sen takia Vegas Golden Knight on kärjessä. Ja totta kai Vegasin laajuutta kuvaa myös se, että NHL nelosialta tässä samassa kategoriassa löytyy heidän kakkosvitiansa. koita heittämään parhaita tuottavimpia ää, ketjukokoonpanoja samaan listaan, sieltä löytyy nelossijalta heidän kakkosviitiansa, joten tämä selittää Lännen jukkernautin pelaamisen tähän saakka, mutta Mä nostan yhden yksityiskohdan esiin Jack Aihelista. Tähän saakka monesti Buffalossa, paikoin jopa Vegasissakin, niin ehkä vähän poissa oleva, en halua käyttää termiä välttämättä ylimielinen, poissa oleva laiska, ei osallistu niihin ilmasiin, hommiin, talkoisiin, tällaisiin asioihin siellä jäällä. Tällä kaudella, jos katsoo arkitason kurinalaisuutta kaukalossa Jack Aihelilta, nolla otettua jäähyä keskikaistalla, ja 13 hankittua, se on ihan järkyttävä erotus. Plus 13, kahden minuutin jäähy on hänen laskelmansa. Kun taas vaikkapa alkukauden, voisiko sanoa, jopa kohupelaaja Rasmus daliin. Hänellä on koko NHLn heikoin jäähyerotus. 16 otettua ja kolme hankittua, se on miinus 13. Toki, toki, totta kai Rasmus daliin muuten äärimmäisen vahva syyskausi, mutta mä vaan alleviivaan sitä, että mitä on jäähykuri, mitä on laadukas, kokonaisvaltainen pelaaminen, mitä välttämättä tilastointi koskaan tai silmäkään ei sinällään noteeraa, että kuka on se plusmerkkinen tässä tai tässä kategoriassa. Tuo Jack Aihelin kokonaisvaltainen plusmerkkisyys, niin se on todella kattavaa. Ihan sieltä, voisiko sanoa, kiireestä kantapäähän. Tämä on vain tällainen siitä, että miten laadukkaasti hän kantaa itsensä ykkösketjun keskellä. 13 hankittua jäähyyn, nolla otettua joten, ja pelaa kuitenkin parhaita vastaan joka ilta, siis absoluuttisesti NHL parhaita pelaajia vastaan joka ilta, ja pystyy olemaan sekä 5-5 jääkeekossa 64 pinnan sentteri, ja samalla myös ottamatta näitä vastaan yhtään jäähyä ikinä, <lacht> joten tota, ihan järkyttävä erotus ja ihan fantastinen alkukausi Zag Seuraava kysymys. Tiedän, että vihaat fantasya, mutta kerrohan, ketkä pelaajat alkavat herätä horroksesta vaikean alkukautensa jälkeen. Vai että vihaan fantasiaa? Mä vihaan fantasiaa häviämistä ja sen takia mä en pelasta, koska mä oon pituttaa se pyöriminen. Plus, että mä oon muuttanut äidin luota jo pois, kuten mä aiemmin mainsin jo 16-vuotiaana pois kotoa. Mun ei tarvitse olla pyörimissä missään tai fantasioliigoissa, mutta Jack Hyman, Brady Katsak ja Sebastian Aho, Otetaan vielä Roope Hintz mukaan. Siinä on neljä pelaajaa, jotka tulee pommin varmasti nostamaan omaa tehokkuus äh, 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 graafiaan tämän kauden mitassa. Äh, Jack Haiman, vain piste per peli ja vain yhdeksän maalia. Ja nyt laitetaan vain sana, laitetaan se äärimmäisten suurten heittomerkkien sisään, koska toi on ihan kovaa tuotantoa toi on pelaamassa piste per sesonkia, mutta tuossa on ihan jättimäisen repeämisen sauma tällä hetkellä Jack Haimanille, koska hän on ollut verrattain äärimmäisenkin epäonnekas. Esimerkiksi vaikka toisessa jälkeen vastaan yli yhden maalin kokonaisodottamalla siellä kaukarossa mukaan tarttu vain ja ainoastaan 0 plus 1 sekin säälistä, mutta jos, jos mä jotain nostaisin, jotain osaketta, ehkä vähän, no ei välttämättä ihan poljettua osaketta, mutta Mun ennuste on se, että Jack Haiman tulee tekemään todella kova teho tähän sydäntalven äärelle, joten mä nostaisin Jack Haimanin, Brady Katsakin, Sebastian Ahon ja Roope Hintsin tähän. Ei nyt voi sanoa mitään sleepereitä, mutta voi sanoa semmoisia, ketkä pommin varmasti tulee kirjaamaan kovaa, kovempaa pistekeskiarvoa kuin tähän saakkaan. Seuraava kysymys. Onko Nikita Kutserov tällä hetkellä maailman paras pelintekijä? O- on se syöttövalikoimaltaan eittämättä tällä haavaa paras 17-ykkösyöttöä tähän kauteen. Se on koko NHLn kärkipaikkaa. Kutserovilla on uskomaton kyky tehdä ajasta faktori. Varsinkin YV-pelaamisessa se, se käyttää kelloa siten, että pakille tulee tai kärkihyökkäy tulee sellainen yhtäkkinäinen mielipide tai mielihalu, että nyt muuten loppuu tämä kikkailu. Nyt muuten alkaa iskeminen. Ja silloin ihan tajuton se on kuin se maltillinen pilkkimies vaikkapa veteraanipilkkien SM-kisoista. Sillä ei ole mihin Kiire, se koko ajan syöttää pajun köyttä ja sen jälkeen kun siitä tapahtuu se ylireagointi että nyt mä vittu laitan ton mikkihiiren istumaan, sen jälkeen alkaa ottaa taidessiveltimen käteen ja katsoa, että mitä galleria vaatii siihen se on siis se on taidetta joten on paras pelintekijä tällä kohdin NHL. ja, ja Ja paljon kliinisempi syöttävä pelintekijä kuin vaikka Conor McDavid, joka nopeudella ja murtautumiskyvylään pystyy tekemään kaikista absoluuttisesti jatkuvasti parempia paitsi puljusta. Mutta joka tapauksessa Kutserov, hän pystyy syöttövalikoimallaan seisovasta ajan ajan pysäyttäneestä tilanteesta. Hän pystyy luomaan jotain tyhjästä ilman räjähtävää liikenopeutta, niin se on ihan uskomaton taito. Se on siis ihan tajuton taito ja, ja älytön alkukausi sielläkin menossa. On, 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 on us, us, kaiken, vähän jopa tällaista tyyppistä, ei tyyppistä argumentaatiota, että on huikeaa ja että on huikea ja mä pelaa huikeita lätkää, huikeassa joukkueessa, asuu huikeassa kaupungissa, mutta se on Nikita Kuutserov tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Minkä palautteen olisit antanut pelaajille Kings Craig Matsin jälkeen? Se siis päättyi jatkoajalla 8-9. Mä en omakohtaisesti ollut missään johtavan analyytikkona. Mä en ollut missään nimessä tyytyväinen kiekko-kontrollitekojen määrään, siis ala-arvosta. Ei minkäännäköistä aikomustakaan vetäytyä viive lähtöön. Joten. Mä en voi allekirjoittaa tällaista että tämä ei ole sitä, me ei haluta nähdä maaleja, me halutaan nähdä viivenlähtöjä palautusyöttöjä ja ennen kaikkea todella tiivistä keskialueen träppiä. Missä oli keskialueen träppi. Mi- missä oli se tiivis, napakka, jämäkkä, vetäytyvä keskialueen ehkä joku 113 tai jopa 112, joku todella tällainen niinku, a- a- oikein kliininen saatana savotta siihen, mutta tuossa matsissa tehtiin muuten liikin 10 maalia yli odottaman. Eli käytännössä kummankin joukkueen ja kaikkien osallistuneiden maalivahtien tilastot lähti arkkuun odottamaan vastaan. Tässä kyseisessä matsissa varmaan kuukaudeksi. Mä en ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa. Mä siis mä oon nähnyt totta kai maalijuhlia, mutta mä en ole koskaan nähnyt, että tehdään kymmenen maalia yli odottaman yhdessä jääkekoottelusta. Tähän tauko ja sitten jatketaan.
1: Kretski ja Edmonton, Jordan ja Chicago, Meton kuhtujat ja Merikarvi.
0: Häväri on Montelle huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukääräistä ylpeä pääyhteistyökumppani Elisabeth Viapleisan, paluu Taison tänä. paluukehään tänään. Viikonloppuna Derek Sisora vastaa siitä analyysiä ihan tuossa kotvan kuluttua, mutta se on lauantai-iltana ja voit ostaa siihen katseluoikeuden osoitteesta viaplay.fi kautta ppv. Mä toistan viaplay.fi kautta ppv, koska varmaan on se, että Tyson Fury aina kun hän tulee otteluiltaan, niin se on show. Otat kaverit kasaa ehkä vaikka siipiä siihen jotain kylmää juotavaa porukalla, laitatte budjetoinnin kuntoon ja sen jälkeen viaplay.fi kautta ppv, se löytyy osoitteesta viaplay.fi. Kautta PPP. Ja muistakaa NHL Prime timeista otetaan paikka esiin ää, tai seurantaan sunnuntai-iltana Dallas vastaan Minnesota. Ja Roope Hintz, miten uusi lappu, onko vapautunutta, onko lennokasta, mitä kaikkea ikinä onkaan, mutta muistakaa toi nyrkkeilumatsi, se löytyy osoitteesta viaplay.fi kautta ppv. tämän kylkeen myös urheilukästä verkkokaupasta, joululahjat kuten kylpytakki osoitteesta hikipanta.fi ja Pleikka viitonen lähtee yhdelle tilavalle asiakkaalle randomisti ja on 16. joulukuuta mennessä. Eli se on deadline tähän kyseiseen kampanjaan. Pleikka Vitoinen ja God of War. Onko sinne joku Ragnarök vai mikä se pelin jaosto nimi ikinä onkaan? Mutta se kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi, joten suunnatkaa osoitteeseen hikipanta.fi.
1: Perjantai! Triplaus tulille, kästi kylkeen, selkä
0: hiki ja ätäkki päälle. Riipaistaanpa pikkutaavatinhän legendaarisesta vaippakassista seuraava pohdinta pöytään. Vahvistiko Puljujärven kotipelutus itäisen konferenssin myyntiikkuna analyysisi Aivan täysin vahvisti, siis satapinnaisesti vahvisti kaiken sen, mitä spekuleerasin viimeisimmässä jaksossa, vai kaksi jaksoa sitten, vai miten tahansa. Nyt menikään olla jopa maanantaina. Ää, roolitus nyt kotipeleissä kahdessa ottelussa pykälän verran alemmas, ja peliajasta itään verrattuna, it, idän kiertueeseen verrattuna peräti kuusi ja puoli minuuttia pois. Mutta... Tämä on jättimäinen, mutta Pulju pelasi Chicagoa vastaan äärimmäisen laadukkaasti. Ää, me herättiin peräti pikkutavetin kanssa katsomaan, me tuijutettiin, me ihmeteltiin, että miten Pulju operoi. Pulju operoi äärimmäisen laadukkaasti. Upea tarjoulu muun muassa vaikka Ryan Nugent Hopkinsin maaliin ja pari muutakin vahvaa suoritetta. Yksi kauden parhaista peleistä mun papereissa. Totta kai nyt on tätä, että on kotia, on vieraskenttää, on, on, on vaikka kotona, just vaikka pantereita vastaan, sen jälkeen on vieraskenttää, sen jälkeen taas matkustellaan, mutta se on ihan selvää, että puljua kaupiteltiin nimenomaan itäisen konferenssin skauteille viime viikon loppuna, kun hän pelasi Devilsia, Islandersia ja Rangersia vastaan, joten nyt on peliajasta pudonnut pois peräti kuutta minuuttia, mutta se ei näytänyt, näyttänyt lainkaan haittaavan puljua. Hän pystyi heikkoa Tsikakoa vastaan, sieltä osui hyviä match nimenomaan puljulle ja hän pystyi pelaamaan, rima ei ole korkealla, mutta hän pystyi pelaamaan Kenties koko kautensa parhaan pelin tähän saakka, joten siitä hatun nosto. Vaikeinakin aikoina pulju pystyy lyömään NHL-tason tuotteen tuonne kaukaloa, ja sille pitää nostaa hattua. Ää, seuraava kysymys. Mitä otetaan seurantaan viikonlopun NHL Prime timeista Otetaan Urho Vaakanainen, eli Ana, samalla myös Anaheim Duxin ainoa seurattavan arvoinen pelaaja. No okei, okay, joku Trevor sekrasin ilmaveivi-yritys kerran kuukauteen, mutta kyllä se on kukaan kuitenkin Urho Vaakanainen. saapuu vasta nyt tuossa marraskuun lopussa, ihan muutama päivä sitten takaisin kaukaloon, ikävän preseason vamman jälkeen, jopa vähän niin kuin harmillisen mykistävän preseason vamman jälkeen ja heti näsville vastaan 15 minsaa askissa ja ihan kaiken kaikkiaan vakuuttava kokonaisuus olosuhteisiin nähden, koska tuossa ei ole helppo lähteä liikkuvaan junaa mukaan, kun toi organisaatio on ihan täysvitsi, toi on aivan täyttä huumoria, sen pelaaminen on ihan absoluuttista pienikokoisen urosketun paskaa, on todella vaikea hypätä tohon mukaan suorilta jaloilta ja tämä on nyt se kausi, Tämä on nyt se hetki Vaakanaisen, että toisen, hänellä on kahden vuoden diili, tuolla toisen kauden osiolla ei ole mitään merkitystä. Se ostetaan ulos välittömästi, jos homma ei toimi. Ja vielä kerran, vielä viimeisen kerran mä ostan Urho Vaakanaisen osakkeita. Mä oon aina nähnyt tuossa pelimiehen, mä en tule, multa on näitä mennyt vihkoon, mulla on Vesalainen pelaa nykyään jo IFKssa, mulla on mennyt näitä arvioita vihkoon, mä oon ostanut vääriä osakkeita, mutta silti mä näen Urho Vaakanaisessa ehdottomasti tällaisen niin välimäkityyppisen NHL-tason pelaajan, ja sen pitää alkaa tässä ja nyt, ja mulla ei ole mitään epäilystä myöskään siitä, etteikö se alkaisi tästä, ja nyt joten ehdottomasti seurantaan doubleheaderissa, nimenomaan Vaakanaisen omassa doubleheaderissa, sekä, <laughs> sekä lauantaina että sunnuntaina ää, otetaan seurantaan sekä Anaheim Ducks että Urho Vaakanainen. Seuraava kysymys. Mihin näissä joukkueeseen Petrus Palmu siirtyy? Ruotsissa on tässä kohdin tullut aika nolokin seinä vastaan, siis nimenomaan sen kannalta, että ilmeisesti palmua on päätetty joltain osin nyt nöyryyttää. siellä pelaa kohta C-junnuja ennen palmoa palmuistuu katsomassa kuitenkin viime kaudella yksi sm parhaista pelaajista ja isolla isolla metelillä oli paljon ottajia tarjontaa ympäri Eurooppaa ja sen jälkeen se on tätä. Mä en voi yhtään käsittää, mistä on kyse, koska ainakaan tuossa pelaajan moottorista tämä asia ei jää lyhyeksi. Öö, ja nythän tilanne on siis juridisesti tilanne on se, että pitäisi pystyä repimään itsensä irti toisen kauden sopimuksesta, mutta ähm, eiköhän kärpät voisi hankkia vielä itselleen yhden tähtiluokan liikapelajan lisää tuohon seisomaan tiiviissä trapissä. Mun muuten vituttaa Lauri mäki siitä syystä, että ei siis hänen erittäin uinuvasta ja unettavasta pelitavasta, vaan siitä, että aina kun tekisi vielä kritisoida La- Lauri Marjamäkeä, niin vaikkapa Petopodissa tai jossain Maikkarilla tai Seemorella tai missä tahansa, hän puhuu todella fiksuja, todella charmikkaasti, aina parhaimmillaan mikrofonin äärellä, siis todella älykäs puhuja, mua vituttaa se, kun mulla on täällä puukko valmiina, ja mä en voi husia sillä mihinkään suuntaan, koska se jätkä, toi äijä, puhuu itsensä aina kuiville pelkän ää- Älykkyyden voimi. Mä oon Mun on pakko myöntää, mä oon Marjamään kanssa köysissä. Kärppien pelaaminen on ihan pelkkää melatoniini. Se on ihan pelkkä uniläpänen. Siellä se ei se on miljonäärit satanan trapissä. Ainoa viihyttävä asia on se, kun päässä spekuloimaan, ottiko Kemppainen tahalleen poikkari Väänäisen polveen vai ei. Se on ainoa spekulatiivinen viihdyt. Ei siinäkään ole mitään viihdettä, koska vastustaja loukkaantuu. Joten ja nyt kun päästiin vauhtiin, niin miten toi Jori lehtelä lä- lämärimaali, ei herranjumala, siis täysin tunteetonta toimintaa. Ihan kun jopa tuli henkilökohtainen tunne siitä, kun ensin vetää vastakissaa lämärimaalin, kiekko menee siis maali Jori Lehterän lämäristä ja sen jälkeen mulla oli erittäin henkilökohtaiset tunteet pinnassa, kun hän päätti vielä naureskella ja hymyillä vaihtopenkillä sen maalinsa jälkeen, niin mulle tuli sellainen olo, että Lehterä hymyilee mulle, että hän naureskelee mulle ja mun Ikuista lehterä jahti ja nimenomaan se, että mä en halua nähdä häneltä maaleja, mä nähdä pelkästään syöttöpisteet, mä haluun nähdä kauteen 0.60. Sitten se tekee vielä lämärimaalin. Kerrataan lehterän maalit tähän kauteen. Ensin junnumainen karkaus luistelui kiekko tyhjiin ja nyt vielä vasta kissa lämäriin. Hyvä, ettei molemmat ole ai, aikuinen mies on kyseessä. Tuollaisella Teemu pulkkis lämärillä Frank Benhamilla vasta kissaa saatana ja kehtas vielä tuulettaa ja naureskella. Jori, ethän sä voi. <laughs> Aika hyvin siirryttiin myös Lauri Marjamäki vitutun. Näettekö taas mitä Marjamäki teki? Alkoi just vituttaa kärpien pelaaminen. Ja välittömästi se heittää mulle Marjamäki ovelasti älykkäinä ihmisenä, heittää mulle Jori Lehterän lämärimaalin. Tuohon silmien, että tämä on, 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 on vaikeaa Marjamäkiä, mutta kyllä mä, on, mä en ole vihanen, mä oon pettunut Jori maali lämärimaali vastakissa. Täysin tunteetonta toimintaa. Seuraava kysymys. Tuliko Johan Mutinille putkakeikkakesken juhla-iltaansa? Paljonko laitetaan? Kaksiosainen kysymys. Kyseessä on siis Johan Mutinin taklaussuoritus, jolle voisi antaa nimen Kid Jämseen Feat Päämunissa. Autu Jämseen eli Kid Jämseen otti pimeältä puolelta kiekkoa vastaan, sai penkiltä äärimmäisen, ää, pelikansin penkille nostan hattua. Se sai äärimmäisen väkevää viestinnällistä apua siihen haltuun Se ottaa rystypulolta kiekkoon haltuun. Sen pitää jumalauta verbaalisesti, viestinnällisesti ymmärtää se, että nyt tullaan puun takaa ja tullaan kovaa. Ja mitä Jätkä tekee? Hän asetti firmansa vaaraan sekä pelaa kuulina jätkänä vittu kit jämseninä, pelaa kypärän remmi tyylikkäästi löysällä. Eli sitten lähtee koko saatanan kajuutta päästä irti ensinnäkin, mikä on äärimmäisen vaarallista, mutta nimenomaan se, että sä heität sun koko bisneksen vaaraasiin, totta kai silloin on kakkosbisneksenä, tämä räppiura ja kaikki striimaus, mitä nyt ikinä onkaan, mutta... Ethän sä jumalauta ota kiekkoa pimeältä puolelta ruuhkabussissa haltuun ilman, että sä jätät mitenkään noteeraamatta sun erittäin vastuuntuntoisten joukkuetovereiden kommunikaation penkiltä. Kuulu katsomoa asti, miten huuetaan, kuulu live-lähetykseen asti, miten huuetaan varo, varo, varo ja sen jälkeenkin kuuluu vielä pam. Se on silloin ihan oma vika, se on ihan täysin oma vika, tää meni. tätä tehdään mä tiedän, tää meni. Kurinpito-käsittely, tämä kyseinen taklaus, tämä lopputulema ei ole vielä mulla tiedossa. Mun mielestä ainoat kur, kurinpidettävät tahot on sekä kit jäämseen, että pelikanssin olematon aivotärähdysprotokolla. Silloin kun pitää pelaajaa tai jäästä irti paistinlastalla o- oman vaarallisen pelaamisensa jälkeen, niin eihän sitä nyt kuitenkaan ihan suorita voi takaisin sinne askiin heittää. Joten se, se on sitten eri keskustelu, mutta en mä näe Mutinilta mitään väärää. Tämä oli läpiluistelu Pelaajasta, joka ei pidä itsestään huolta. Koska ei koska vaadittu. Ei Junnuletkes vaadita sitä, että suurin piirtein tiedettäisiin, mitä lajia kuin saa kikkailla ja pelata löysellä kypärän remmillä päämunissa koko Junnun Ja sen jälkeen tullaan suoraan jostain räppistudiosta, saatanaan kaukalla. Otetaan pimeät puolet kiekkoa haltuun ja pam. Varotuksista huolimatta, pam. Seuraava kysymys. Olisiko SM Liikan pitänyt muokata Jupureden otteluohjelma uusiksi CHL-väljärän johdosta? Ei tietenkään olisi. CHL on ihan täys vitsi ja ihan yhtä tyhjän kanssa koko kiekko kartalla, joten missään nimessä SM ei pidä kumartua, että ei ole mikään jalkapallon mestarien liiga. Äh, ei jumalauta, mutta siis... Onhan toi kova havoittaja. Jukurit pelaa yhdeksää päivään kuusmatsia nyt perientäistä lukien eteenpäin ja, ja ei kaaduta pelaamiseen, vaan logistiikkaan. Ei jossain SM Liikan pelitempossa tai sen vaateessa tai sen, kun mietitään tuota satanan trappissa seisoskelua ja kaikkea, niin jos mä laittaisin niille sykerajat noille pelaajille, niin mennäänkö siellä edes punaselle? <laughs> mennäänkö se oranssille? sm liikan koska se on eri asia, jos pelattaisiin NHL 22 minuuttia per matsi. Mutta kun pelataan SM-liikassa, trap jääkiekkoa, pyöritään keskellä ja laitetaan kiekkoa päätyä, vetäydytään trappi, jopa jukureissakin niin ei tämä ole mikään ongelma, mutta logistiikka on, se matkustaminen on, joten sen verran mä heille annan siimaa. Mutta kyllähän tilanne on kuitenkin se tuolla myös etelä savossa että suu ja luistinta jalkaa. Tämä on ammattivalinta kysymys. Se ei junu taaskin liikapeleissä, mikäli CHL on yhtäkkiä kärkiprioriteettiin. Ihan kylmästi vaan. Se junut taski liikapele, heittäkää kelvoton tuote liikata, muutenkin tämä kausien ohi, heittäkää kelvoton tuote liikapeleihin statementiksi. Ottakaa selvä stänssi, heittäkää CPA-junnu mitä tahansa. Ja pelatkaa se c h laittakaa sinne sitten huilanneita eturivin ykköskori ratkaisijoita. Ja se on silloin liikalle riittävä statementti, kun ne yrittää myydä lippuja, pääsylippuja otteluihin, missä pelaa C-junnuja. Sen on satan kaukana täyneen tai kit jämseinä ja pää munissa yhtäkkiä, niin kyllä se maksava asiakas sen jälkeen puhuu sitä ainoaa ymmärrettävää kieltä sille SM-liigalle. Seuraava kysymys. Voltaako Aku Kallonen kiekko Espoon SM-liigaan? On muuten kova haku. Aku Kallonen Voltin johdosta tai Voltin ää, alkuperäisistä perustaista nyt siis Kiekko Espoon toimitusjohtaja ja Kiekko Espoon ainoana tavoitteena totta kai on nousta ää, sekä oikeaksi kaupungiksi, <lacht> relevantiksi paikaksi ja myös Kiekko Espoon tietenkin SM Liigaan voimakkaastikin back. Ää, mä osaan muuten pohjustaa sen verran tätä suurta kohukaappausta, että Kallonen on sitten eturivin torille lähtiä. Ää, varsinkin hänen priimavuosinaan, mitä tulee torille lähtemiseen, niin ei tarvinnut olla mikään lätkän MM-kulta tai ESU-20 kultaa vaan. Lähdettiin Petra Ollin painikullasta, lähdettiin, oli Iivon hiihdot, kaikki, se oli nimenomaan tämä sama Kallonen, joka oli silloin torilla, joten Kiekkoespon nousujuhlat on nyt jo osaavissa käsissä. Tämä saattoi olla pelkästään tällainen kohdistettu, erittäin spesivitoimitusjohtaja palkkaus, nimenomaan että tässä kategoriassa meidän pitää olla parempia. Ja se on torille lähteminen, tästä syystä Aku Kallonen, erittäin hyvä valinta. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet näistä Junnu esimaa esimaajoukkueista? <köhön> no, Matan Asiaa kantaa entisenä jalkapallon Finish Dream Teamin jäsenenä. Ää, mun porukoiden raha ei riittänyt kultaryhmään. Mä olin siis hopearyhmässä. Eli oli tällainen... <köhön> Oli siis tällainen jalkapallon esimaa joukkue, jossa oli, olisiko ollut 14-15-vuotiaita poikia. Totta kai kaikki oli myös ihan oikeastikin paikoin ihan hyviä. Oli tällaisia kartotusleirejä pitkin Pajulahteja ja Eerikälää ja missähän muualla näitä tällaisia mystisiä kartotusleirejä oli. Mutta ää, tohon aikaan se oli sentään ihan täysin avointa peliongelmaisen räkänokkakoutsin kusettamista, kun ei ollut mitään faktatarkastusmallia olemassa, Mä muistan edelleen, että tämä koutsi on mulle rahaa velkaa 400 markkaa. Tämä järjesti alaikäisille pelaajille sellaisia, muun mm. muassa Ranskan 98-kisoihin. Hän järjesti tällaisia yhteisveikkauksia, missä oli 50 markkaa se osallistumismaksu, eli deposit siihen kyseiseen veikkauksille. No, mähän voitin koko paskan, se ei ole vieläkään maksanut, ei sillä, että mulla olisi pitkä muisti, 24 vuotta, mutta se ei ole vieläkään maksanut mulle tota, sitä mun voittopottia, joka oli siis 400 markkaa. Se maksui mulle osan siitä, mutta se 400 markkaa on vielä maksamatta. eli tämän luokan peliongelmainen kusettaja siellä oli askissa, mutta sitä mä ihmettelen, miten tämä sama voi mennä nykyään vielä läpi. Miten tämä sama tematiikka voi upota tiettyyn Tiettyihin vanhempiin. Ja mä kerron teille, mistä on kyse. Ää, kyseessähän ei ole mitään muuta kuin eliitti vanhempien iloinen ostokokemus ja se, että ne saa saatana kehrätä tuolla pitkin kyliä, että meidän poika on valittu maajoukkueeseen. Ei, ei, teidän poika ei ole valittu maajoukkueeseen. Teillä on riittävästi rahaa, jotta te voitte ostaa kolmen tonnin leiripaketin vaikka Kanadaan. Siinä on teidän maajoukkue. Teillä on siis. Teillä on rahaa. Teillä ei välttämättä ole lahjakasta poikaa. Teidän pitää tässä kohdin ymmärtää kaksi eri asiaa. Teillä on rahaa. Teillä ei välttämättä ole lahjakasta poikaa. Ei teidän poikaa valittu mihinkään maajoukkueeseen. Mä, mä tuun Heilolan perätommolan slummista. Mä tiedän omakohtaisesti, miten tämä homma toimii. Se toimii samalla tavalla 25 vuotta sitten. Se toimii edelleen. Tämä on eliittilasten yhteinen päiväkerho, jolle on keksitty tällaisia maajoukkueeseen viittavia termejä. Mistään muusta ei ole kyse. Seuraava kysymys. Voitko kuvailla liekin väriä ja lämpötilaa, jossa Argentiinan mestaruusosakkeesi palavat? Tämä vaatii nyt jopa jo ihan, tämä vaatii erikoislehdistötilaisuuden, koska mun podcastili kaapattiin. Tämä mun... Mä en myönnä todenneeni, että mä poltin kaikki Argentiinan mestaruusosakkeet. Tämä ei, ei edusta mun ajattelua, ja eikä varsinkaan mun arvoja. Joten tältä osin voidaan päättää, että erikoislehdistötilaisuus. Mun podcast oli kaapattu. Olihan muuten sitten Argentiinalainen klinikka Puolaa vastaan. Levandoskin vaan ei ollut minkäännäköistä Meillä on muuten tässä kohdassa jo... Meillä on top, 6, top 16 tosipelipareja. Tässä kohdassa tätä tehdessä selville nyt yhteensä neljä kappaletta. käydään oikeastaan ne läpi tähän samaan rahaan. Eli mm, mm, nyt kun mä sain kiellettyä tämän asian, että Argentinan mestaruusosakkeet olisi poltettu, niin voidaan jatkaa siitä argumentaatiosta, <tosikin> että Argentina voittaa mestaruuden, joka siis käytiin Virkkusen kanssa... Ää, läpi tuossa aiemmin. Mä haluan palata siihen aikaan takaisin polttamatta Argentinan osakkeita, mutta joka tapauksessa lauantaina kello 17 Hollanti-USA. Tää USA, tää on piskuinen, tää on puolustava, tää on kollektiivinen, tää on sitoutunut ja tää pelaa siru olkapäällä, koska sille hihiteltiin ja naureskeltiin pitkin karsintojen. Sille on hihitelty ja naureskeltu jossain NFLn, NBAn, baseballin lomassa ympäri Amerikan ja yhtäkkiä koko maa Siis koko saatanan urheileva maa on... Wannabe, Bandwagon, urheilukäst hengessä, ne on yhtäkkiä kaikkien aikojen suurimpia fanipoikia ja tyttöjä. Tämä mielipide muutos, mitä on tapahtunut muutaman päivän sisällä, on ihan uskomatonta, että olla joukkueella on siru olkapäällä. Ja Christian Pulitsis, hän on legenda. Hän on antanut molemmat kiveksensä voittomaalinsa eteen. Sen jälkeen mentiin sairaalaa tipputukseen. Ja sieltä vielä laittaa viestiä, että I'm so fucking proud of you guys, niin koko maa on tällä että Christian pulitsi reppu selässä, joten mä lähden hakemaan rohkeita sottia tähän kyseiseen matchappiin, missä Hollanti on totta kai selkeä ennakkosuosikki Mä otan USAan jatkoon kulpetin kertoimella 2,90. Tää on se hetki. Ne puolustaa itsensä tästä jatkoa. USA jatkoon kulpetin kertoimella 2,90. Se on mun pikki tähän viikonloppuun. Viime viikonloppuna meni kaikki pikit aivan saatana hyvin. Joten siitä on hyvä jatkaa. Lauantaina... Ää, yhtä lailla, kello 21, ei 17, vaan 21, Argentiina vastaan Australia. Argentiinan jatkoonmeno kerroin kulpetilla on 1,08, ja mun mielestä kertoo tässä kohdin kaiken. Skipataan tää peli kokonaan, koska, ja otetaan ryhmä perkuuseen vasta myöhemmin, koska tämä ei välttämättä tule edustamaan sitä kilpaurheilullista haastetta, mikä Argentinan nyt tämän löytyneen peli, forminsa jälkeen pitäisi tässä kohdin kohdata, joten totta kai Argentina jatkoi jollain aika arkisella, ehkä vähän jopa tylsistyttävällä 3 voitolla Sunnuntaina kello 17, Ranska-Puola. Kulpet muuten antaa Ranskan jatkolle 89 prosentin sauman, eli Puolalle jää se 11 pinnaa. Mä en pysty löytämään Puolan pelaamisesta edes tota 11 pinnan osa aluetta tai kokonaisuutta, joka pystyisi lopulta haastamaan Ranskan. Eniten mua korpeaa se, että Ranskan sisällissota kesken ei ole vielä alkanut, ja Belgia varastaa tämän asian kategorian otsikot kaikki itselleen tässä kohdin. Siitä iso punalippu Ranskalle, kun ei ole vieläkään saatu sisälliskärhämää käyntiin. ja kyljenään pappe näyttää vähän liian kova formiselta urheilijalta mun makuun tällä hetkellä, mutta joo, Ranska menee jatkoon. Joku just joku perushelppo 2-0 tähän kohtaan ja Lewandowski ja kumppanit lähtee sen jälkeen sitten kotiin. Sunnuntailtana. Voi olla monille se ehkä jopa viikonlopun odotetuin matsi, kello 21 Englanti vastaan Senegal. Mun on pakko myöntää, että Senegalin kerroin kulpetilta 4,47 kuulostaa aika napakalta. Se jopa vähän kiinnostaa, en lyö mitään lukkoon tässä kohdin, mutta koska mun tekee mieli kuitenkin sanoa, että laajuus on laajuutta. Ja laatu on laatua ja sen on pakko näkyä tässä ja sen kautta on kuitenkin paras pelaajan kokonaan sivussa. Ää, Englannin kohtaaminen USA vastaan oli USAn puolustuksellista laatua. Ei niinkään välttämättä Englannin aikaan saamattomuutta, USA asetti siihen sävellajin siihen matsiin. Ja Englanti vain mukautui siihen, mutta tämä on kuitenkin eri, täysin erilainen. Jalkapallo, miten voisi sanoa, lähtökohta tähän Senegal-otteluun. Joten vaikka mua kiinnostaa toi Senegalin jatkoonmeno kerroin kulpetilta, niin kylmä silti totean, että Englanti menee tästä kuivin jaloin eteenpäin. Joten näistä neljästä off matsista jatkoon USA, Argentiina, Ranska ja Englanti. Purr,
1: hei lukäästä! Ravitallissa
0: Iivo, Puhtimäki ja tietenkin EBSko. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, miten Cristiano Ronaldo perustelee tulevan Saudi-Arabian siirtonsa Piers Morganin ohjelmassa? No, mä olen että sieltä tulee ainakin esiin, tulee urheilulliset haasteet ja lajin sanoman, talkohenkinen kantaminen pyyteettömästi ympäri maapallon Lähi-Itä mukaan lukien. Ja mä luulen jopa, että tulisiko jopa seuraavaan Pirs Morganin ohjelmaan, Kristian London ehkä Jeesukseksi pukeutuneena, että hän on se vapahtaja, hän on se talkohenkinen apostoli, joka vie sitä jalkapallon ilosanomaa myös niihin paikkoihin, joissa välttämättä jalkapallo ei ole vielä se go-to, tai sanotaanko länsimainen jalkapallokulttuuri ei ole hyväksynyt näitä kyseisiä maita vielä omakseen, ei edes äärimmäisen kovia korvauksia vastaan, joten tätä mä odotan, Tästä tulee saatanan kiusallista. Mä oon valmiiksi laittanut mun molempiin sisäreisiin semmoset äh, raavintalaput. Ihan siis erittäin harvinainen urheilukästi nikioma raavintalappu, elikkä mä en pysty repimään mun reisiä verille, kun tämä lehdistötilaisuus, tämä Piers Morganin äh, vahvasta syväkyykystä tehty ohjelma on luvassa, koska siitä tulee todella, todella tiukkaa. Ota Mutta siis kentällä Ronaldo koittaa varastaa joukkoetovereiden maaleja ja se on totta kai lähinnä hauskaa ja myötähäpeä pitoista, mutta tämä tässä Saudi-Arabian potentiaalinen lähtö edes spekulaatio siitä, tämä asettaa minkä? Kyllä vain kulttuurin ja markkinan. tähän siis pienemmille tekijöille kuin CR7, tämähän avaa ketsuppipullon. <tä- Tästä tulee standardi. Ja sinne menee koko Ronaldon perintö jalkapalloilijana. Siis tähän saatanan likapyykki, tähän öljylaariin kaatuu koko cr perintö perintölegasi jalkapalloilijana. Ja vaikuttaa vielä voimakkaasti siltä, että hän ei ihan täysin itse edes ymmärrä, mitä on tekemässä. Niin kuin ei välttämättä, kun olet ollut viimeiset parikymmentä vuotta täysin irrallaan todellisuudesta, niin mä en voikaan otaksua, että ihan jokaista arkista asiaa tai syy-yhteys-kulmaa voi käydä läpi aikuisuuden tilassa, mutta onhan tämä, onhan tämä, tämä, on hurjaa tässä. Nyt on tapahtumassa jotain todella merkittävää koko urheilu, nimenomaan jalkapallokulttuurin historiassa, koska jos, jos Ronald lähtee saudi arabiaa pelamaan, niin, niin se asettaa markkinan, se asettaa kulttuurin, se kääntää päällä lailleen niin monta moraaliseettistä asiaa, kertalaakista, koska se on kuitenkin Haluat kannustaa Messiä tai ketä tahansa Neymaria tai Mbappeja, niin Ronaldo on kuitenkin ylivoimaisesti kaikkien aikojen vaikutusvaltaisen jalkapalloille ja maailman historiassa. Ylivoimaisesti. Niin, ai jumalauta. Mutta kaikki meillä on hintalappumme. Seuraava kysymys. Montako erää annat valveilla aikaa Derek Sisoralle Tyson Furyn vieraana? Ää, mä haluaisin kuulla, että mikä taho päästää vielä ää, kohta 39-vuotiaan. Sisora, Nerek vielä kehään tässä vaiheessa. viimeiset neljä matsia yhtä korpivailusta. ja niissä kolmesta, kolmessa lehtiin oikein huolella. Tämä on vaarallista. Ja nyt vastaan kuitenkin asettuu raskaan kenties kaikkien aikojen paras nyrkkeilijä. Ei siis välttämättä lujin iskiä, vaan paras nyrkkeilijä. Mä otan Führiltä pisten klinikkaa, laadukasta sparria, jossa vihulainen ei kaadu, ei sitten mitenkään. Äh, Mutta kuitenkin mun ennuste tähän matsiin on se, että tuomari viittoo liikenteen seis, erässä numero 10. Äh, Tämä matsin voi ostaa itselleen osoitteesta viaplay.fi äh, ppv, se on viaplay.fi kautta pp. Ja kyllähän mä ootan Tyson Furyltä, ootan klinikkaa, ootan laatua, ootan nimenomaan sitä, että miten hän on kannuksensa hankkinut tuossa ammatissa. Onhan se ihan täysin ylivertainen nyrkkeilijä tällä hetkellä koko maailmassa. Ja eikä muuten lopettanut uraa. Ei ollut muuten vaikea silloin, kun mä sanoin teille varmaan aiku puoli vuotta sitten, että antakaa nollan prosentin sauma sille, että Tyson fyri lopettaa. Ja missä nyt ollaan? Kyllä vain kehässä. Seuraava kysymys. Voitko purkaa ajatuksesi NBA-perheessä vastikään levinneestä too short-tuuletuksesta? Antakaa mun kaikki kestää, siis ensin himhösötys ja nyt sitten tää, eli osoitetaan kädellä puolustajan mitta onnistuneen kor- korin jälkeen, eli näytetään kädellä, että sä oot mulle liian lyhyt vartioimaan mua, joten tota, itse asiassa tällä hetkellä <köy-> ky- ky- kypärämään koulun ja Lauri Markkasella. Hänellä piisaa supertähteyteen pelkästään normaalina pysyminen, nyt riittää jopa se npa helposti lähestyttävä NPA supertähteyttä siihen piisaa se, että ei seko aivan täysin pystyyn tuolla. Jumalauta toi sarja on sekasi sen supertähtien voimin. Nyt on Too Short sitten yhtäkkiä. Ketkä on liian lyhyitä? Ja kei jumalauta. Mutta ää, näittekö muuten Laurin jalkapallotemput ennen Clippers-voittoa? Toten vaan, että Eero on sen jälkeen melko hiljaa, joten tota, onko jopa jalkapallo? Jalkapallo tällä ei positio muuttunut Markkasen perheessä, mutta Markkasen all Star-junan nopea pikapäivitys, 22 paunaa per peli, yli kahdeksan levyä per peli, pelitilanne heitot 52,8 pinnaa Eli sitä vielä 2,2 syöttöä per ilta, Noin on All-Star-lukemia, noin on All-Star-lukemia nimenomaan sitä, taustaa vasten katseltuna, että toi pelataan nimenomaan Jutahissa Salt Lake Cityssä toi kyseinen All-Star-ottelu ensi keväänä. Ää, ja Markkanahan voisi tähän kohtaan tehdä vielä ghetto gettomasat ja nostaa All-Star-osakkeitaan. Mieti, vaikka menisi Stephanie Smithin vieraaksi es ja kysyin ihan suoraan, että mitä? Otsa sä tosissa säijä? Siinä olisi aika hyvä tulokulma ottaa vielä sellainen media enemmän haltuun, mutta onhan tämä komenta, Vaikka Jutah nyt ei sittenkään näköjään koko Länttä ylikävälle ihan alusta loppuun saakka, niin onhan tämä Markkasen kausi ollut ihan uskomattoman laadukas. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet UFC-mestareiden taannoisesta Tsetseenia-reissusta? No siellä ollaan ihan jopa uljaasti Hamzat Sima- Simajevin jalanjäljissä, eli hengaillaan sota sotakomentajan Puutinin sylikoiran kanssa ei, ei, siis Kamaru Usmanin kohdalla pettyin eniten, muilta mä en soota mitään, mutta Usman oli äärimmäinen pettymys, että hän, ei ole, hän on kuitenkin alta vastaan ja hän on, no, on tämä ihan uskomatonta. Tää, miten, miten noillakin jätkillä, joilla on jo ne, ne, ei välttämättä useita miljoonia, mutta niillä on kuitenkin se kaikki jo. Miten, miten arvostelukyky voi olla jotain tollasta? Ei, ei, ei me jotenkin jakelu ollenkaan. Seuraava kysymys. Millä odotuksin siitä, että kilpahi, kilpahihtäjän katseesi viikonlopun maailmankappiin? No lähinnä pelon sekaisina, että Gläbo äh, palaa Lillehammerin kotikentille ja vaikka onkin Trondheimista kotosin, mutta rukan, rukan teurastuksen jälkeen Gläbo palaa kotikentällä eikä kainuun poliisi on vieläkään tehnyt mitään, elettä sen eteen, että saatais Gläbo vankilaan. Ö, mä asetan mun kaikki seurantapaukut Remi Lindholmin ja Ylen Toni Ropposen ankaran otatukset, Tämä on muuten Viaplayn yksinoikeus viikonloppu, eli Roponen jää sivuun. Miten käy muuten mun seuranaan niin nyt, kun Toni Roponen ei pääse? Se on nimittäin... Roponen ei ihan selvästi pääse yli siitä, että Remi harjoittelee äärimmäisen paljon. Roponen kehittää koko ajan suorassa lähetyksessä eri tapoja ilmaista huolensa Remin yliharjoittelua kohtaan. Kuitenkaan sanomatta sitä ihan suoraan. Tämä on on sellainen match mitä on mielenkiintoista seurata. Remi ja Lindholmin harjoittelu vastaan Toni Roposen kritiikki harjoittelumääriä kohtaan kuitenkaan ilman, että Toni Roponen sanoo sitä ääneen. Joten tämä on äärimmäisen laadukas match on kehittymässä nyt tähän maailmankauteen, mutta tämä viikonloppu Lillehammerista on muuten Viaplayin yksin oikeus. Siellä on sitten mustia ja siellä on sitten näin poispäin, mutta ehdottomasti katso jokaisen hiihon. Pelon sekaisena ootan, saatana, klääpö kotikenttä, kainuun poliisi, jättimäinen, ohipeto tähän alkusyksyyn, alku talveen. Seuraava kysymys. Mikä oli tänä vuonna urheilukästin kummikuuntelijapinssin alaraja? Se oli 7910 minuuttia, mutta Spotify näin en mä pelkää ja se ei enää julkaise niitä podcast-kohtaisesti kuunneltuja minuuttimääriä, joten koko vitsi siinäkin nyt sitten vituiksi ja muutenkin toi koko Frappad ja koko nämä Spotifyn keräämät datat ja numerot, niin, niin ne on ihan, ihan täyttä lottoa ja aivan täyttä lottoa, mutta ihan hauskoja kuvia saavat kuitenkin aikaa ollasia, niinku jopa diaesityksiä, samaan aikaan täällä pikku taavettikin alkoi heräilemään ja huutamaan, mutta jos on 7910 minuuttia, niin jos olet kuunnellut kaikki jaksot tuossa otannassa nimenomaan alusta loppuun, niin se on maksimisuoritus suoritus tähän kyseiseen vuoteen. Ei siinä ollut mukana kuin ehkä joku 90 jaksoa tai jotain muuta vastaavaa, mutta joka tapauksessa niin se, on se, se on se limitti, mikä tuossa tota, mikä hommassa oli, oli nyt se, se kuuluisa pinssiraja. Ää, seuraava kysymys. Hei, tämä on nyt tämä. Tätä totta kai, että jo joku ehkä kolme ihmistä, ettei nyt varmaan koko inboxin, mutta tämä kuuluu näitä että kuka voitti Samsung Freestylin ja Ahon paidan? Niin mä teen nyt urheilukästin historian ensimmäisen live-arvonnan. Oottekö te valmiita? Tämä on live-arvonta. Mä otan tuosta tämä on tällainen <laughs> Wheel of Names. Eli tällaisessa softessa on tarkoituksena se, että poimitaan satunnainen numero tai satunnainen nimi tai numero, ihan miten tahansa. Ja homman nimi on myös se, että äh, mulla on tässä edessä nyt te asiakas- tai tilausnumeroita, ei asiakasnumeroita, vaan tässä mun edessä on nimenomaan tilausnumeroita. Äh, tässä on nyt viisi kappaletta, on tehty jo esiarvonta, ja tämän jälkeen mä painan vain spinnausnappulaa, ja sieltä jää yksi, äh, yksi arvottu numero, tilausnumero, jää sitten mun käsiin, ja se on yhtä kuin Samsung Freestylein Ahon joten se tehdään nyt se klikka, Tästä. Tämä kaikki menee myös nauhalle. Tämä menee IG Storin. Katsotaan, miten meille käy. Voittaja on... Ai että kun menee... Jumalauta! Maalikameran ratkaisu. Voittaja on 49943. 49943. Jumalauta, kun meni jännäksi. Oli muuten jännää myös kuvata sama aikaan. 49943. Mä laitan sen tuohon saman tien myös ylös. 49943. Neljä, kolme. Nyt mä vähän jopa toistan niitä mutta mulla on vaan pakko saada asia siten kohdalleen, että ei tapahdu mitään erroreita. Noin se on nyt tallessa. Eli sen voitti tämä kyseinen tilausnumero. Eikö muuten helvetin jännää, kuka kukaan, kukaan ei mäkään en tiedä mitään nimiä, mä en saa tietää, että kolmas osapuoli ei saa tietää tietenkään mitään nimiä tai muuta vastaavaa. Tämän kisavoittajan pitää sitten vielä antaa lupa, jotta mä saan häntä edes lähestyä näissä asioissa nykypäivän tietosuojalain ja muun mukaisesti, mutta... Kyllä, siinä on. Siinä on tää kyseinen voittaja. Ja muistakaa nyt ihan samalla tavalla sitten, jos tästä tuli sukses tästä kyseisestä arvontontavasta, niin heitetään vaikka toi joulukuun pleikkari vitonenkin sitten samalla lailla arvontaa. Mutta nyt kuitenkin pieni Tämä ja kuitenkin minkään näköistä taukoa, vaan suoraan nfl kohdepoimintoihin.
1: poimintoihin. Urheilu Opastakaa joku kläbo kotiin, kun Iivo kiskaisee korva taukiplanitsan kuninkuusmatkalla! Jälleen
0: kerran ollaan louhittu viikkoa siihen pisteeseen saakka, että... NFL-kohdepoiminnat, viikko numero 13, pikkutaavetti huutaa taustalla, se ei haittaa meistä ketään, koska tytskä hoitaa tuottajan Kopen kanssa pikkutaavetti, on muuten aika aggressiivisen kuulonen tällä hetkellä, tuolla talon toisessa päädyssä kuuluu silti tähän saakka. Urheilukästin NFL-kohdepoiminnat tällä kaudella tähän saakka 19 kautta 33, ja palautusprosentti on yhtä kuin 110,5, eli ollaan kaikilla mittareilla, ollaan kuivilla, ollaan voitolla, kulpet tarjoaa, muistakaa se, että kulpet tarjoaa K18, hengessä 10 euron ilmaislaakin jokaiseen NFL-kierrokseen ilman poikkeuksia. Nyt tuli taustalle myös Lumiaura ja tuottaja kopehuutaa Lumiauralle, joten helvetin hyvin menee urheilukästi vaatekomerossa. Ää, viime viikolla me oltaisiin ansaittu pitkästä aikaan 3-3 oikein, mutta Markus fucking Mariota oli lopulta eriävää mieltä, mutta pikit oli pitkästä aikaa, ne oli 3-3. Toteutuma oli 2-3, mutta pitkästä aikaa oli sellainen fiilis, että nyt on oikea riidi ja analyysi paperilla ihan alusta loppuun saakka. Otetaan hyppäys tämän viikon kohteisiin ja aika, aika harvinaista on myös se, että tällä viikolla osuu myös kolme mielenkiintoista matsia muutenkin eteen. Lumiauran kolahdellessa napataan ensimmäinen kohdepoiminta lavetille. Se on yhtä kuin San francisco 49ers, miinus neljä. Heille tulee vieraaksi Miami Dolphins. Tää pelataan sunnuntai-iltana kello 23.05. Tämä on mun mielestä kenties koko viikon mielenkiintoisin matsi. Ää, Miamiin Tämä on yhtä kuin Majamin tämän kauden ensimmäinen todellinen vieraskentän tulikoe. E- e- ja tätä po- poimintaa ei perusteta pelkästään Tyreek Hillin loukkaantumistilanteen varaan. Mä en tiedä, pelaako hän vai ei. Hän on guustatuksella. tässä kohdin tähän iltaan mukana. Mä uskon, että nyt nähdään peräti henkinen romahdus. Miami päästi viikko sitten viulunkielen löystymään Houstonin isän ja Nämä asiat usein miten huippurheilussa, tunneurheilussa. alfa nämä jahtaa pitkään – kun sä päästät jänteestä irti. Mä en osta Mijamin paikkaa isojen ja tuhmien, varsinkaan tuhmien poikien kerhossa, kun taas San Francisco on aivan toista puuta. 49ers on n mukaan, heillä on NFLn toiseksi paras puolustus ja kolmanneksi paras heittokovera, joten siellä on ainakin jotain, pystytään heittämään, hidastamaan tätä Majamin uskomattoman laadukasta heittopelaamista ja vauhtipelaamista. Majamin taklausarvosana on muuten NFLn viidenneksi heikoin. Se taas tarkoittaa sitä, että siellä ei saada pysähtymään muun muassa vaikka Christian McCaffrey tai Diipo Samueli tai George Kittlei tai kumppaneita. Joten mä ootan, että nämä kyseiset herrat Nää tönii ja ympäri kenttää tarvittavan määrän, jotta 49ers tulee tästä illasta voittajana, kunnolla voittajana ulos. Ja ehkä lopuksi vielä se tärkein. Kai Sänähän on Mike Danielin isä, mitä tulee jalka- amerikkalaisen jalkapallon valmentamiseen, joten hän tietää, hän on opettanut ton poja, vaikka toi poika on äärimmäinen talentti. Niin se on kuitenkin Kyle Sänähän, joka tietää ihan tasan tarkkaan, mitä Miami on tekemässä jokaisessa tilanteessa. Ää, mun lopputulosheitto on se, että kultaryntäyksen sanansaattajat jyräävät kotivoittoon lukemin 31-24. Seuraava kohdepoiminta on yhtä kuin New York Jets Plus kolme paunaa minnesotan vieraana sunnuntai-iltana kello 20.00. Lähetään vaikka liikkeelle sitä, että Mike White on parempi kuin Kirk Cousins ja Sos Gardner vie Justin Jeffersonin kouluun. Eli sinne tulee lockdown-kohtelua Jeffersonille, joka on absoluuttinen sonni laitahyökkäinä noin muuten. Ja ei, mä en pelkää... En sitten alkuunkaan, en pelkää iltapäivän Kirk Ää, Tää Tämä joukkue on huijarisyndrooman alaisena, ja mä oon valmis myös paljastamaan fraud, öö, fraudin tässä kohdin, koska mä en usko minne sota vaikin siinä. on koko NFLn paras puolustus, ja sen valmennus suorastaan lietsoo sitä puolta pallosta. Sitä on kaunista katsoa, kun puolustamisella on merkitystä. Mun lopputulosheitto on se, että Ää, jetit lentää päin tuplatorneja lukemin 24, 23, too soon, ja cancel, saatana, mutta on, se, on se on Twin City. So, no, okei. Okay. mut joo, Jets voittaa vieraissa 24-23. Tuli napattua tuusuun cancel vielä mukaan tuostakin, Mutta viimeinen kohdepoiminta, Kansas City Chiefs, miinus kaksi, vieraana sunnuntai 23-25. Varmaan näitte, miten Cincinnati juhlisti aika näistä tennesi vierasvoittoa sunnuntaina. Se on, se on virhe. Se on aina virhe, kun päästetään emotionaalisesta jänteestä tolla tavalla irti. Siellä tuletettiin kuin Bowlin voittua. siitä tuletettiin kuin voitettua playoff-matsia tai jotain vähän isompaakin tuplaveita, joten äh, tämä kaikki on bensaa totta kai Patrick Mahomesille ja kumppaneille. Hän on valmis tähän peliin. Tämä on etukäteen ympyröity päivämäärä, koska se oli nimenomaan Bengals, joka varasti Chiefsiltä bowl paikan vuosi sitten, joten ottelu tulee ratkemaan siihen, että Cincinnati ei kykene mitenkään hidastamaan Travis Kelsea kentän keskellä. Ei siis, ei miltään osin ylivoimaisesti kaikkien aikojen paras äh, offensiivinen taiden, jos ottaa blokkaamisen kokonaan pois kavakallista, mitä ei välttämättä pitäisi ottaa, mutta sopii mun narratiiviin. Ylivoimaisesti kaikkien aikojen paras offensiivinen taidendi äh, NFLn historiassa. Äh, mulla on siis kentän kaksi ylivertaisinta niin Joudun silti nielämään vain kaksi paunaa. Mun lopputulosheitto on se, että intianipäälliköt lisää känseleitä, niin ylkeä <laughs> uh- uhanalaiset tiikerit lisää känseleitä lukemiin 30 4.28 ja pikkutaavetti huutaa tuo, kun paloside, niin se ei haittaa meitä tässäkään koodin. Sitten vielä keään kohteiden kertausopinnot ja äiti. 49ers 4, Jets plus 3 ja Chiefs 2. Ja se oli kuulkaa, tämän viikon kästisavutta oli tässä. Kiitokset kaikille Spotify Frappet-viesteistä. Erittäin hauskoja sekä kyseenalaisia kuuntelulistoja teillä olemassa. Oli siis niin outoja top-vitoseja kuin voi vaan ikinä olla. Mutta te olette kanssa te, te laitatte ittenne jo valmiiksi sinne alimman paskan tasolle, kun te kuuntelette muun muassa vaikka urheilukästi. Ja te te olette sen valinnan tehneet. Mä en ole tehnyt teidän puolesta yhtään valintaa, joten tämä vaatii tavallaan, tämä on vähän niin kuin pornolehden Tämä on, kuin niin kuin, tämä on vähän kuin halvan pirin käyttö, tää urheilukästin kuuntelu. Kukaan ei myönnä julkisesti, että joo mä mä mä, käytän, mä. vaan vähän siellä yksin o- omissa oloissa, jossain sillan alla kuunnellaan urheilukästä ja käytetään halpaa pirjaa, niin se on paljon samaa. Ei ihan suoraan irtikään ei voi päästä, joten mä ymmärrän teitä, rakkaat kummikuuntelijat. Ja muistakaa, hikipanta.fi, siellä lähtee Bleikka Vitonen jako ja prodigustore.eu sieltä pukin konttiin vaikkapa urheilukästin nimmarikiekkoja. Käyttäkää prodigun koodia, äh, koodia. urheilukästä saatte 10 pinnaa alle nosta ihan kaikesta EU. nyt tehään sellainen juttu että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu Tämä löytä,
1: Ei goes for coffee seller bug historic seller tarvii